0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Estevão Reis e eu estou aqui hoje com meu amigo Jefferson Tunis e hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos bater um papo sobre políticas de gestão metropolitana.
1: Bem, pessoal, então hoje, para bater esse papo, nós chamamos um grande amigo nosso, o professor Diego Coelho, da Universidade Federal do Cariri. Diego! Se apresenta aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Para mim é uma
2: satisfação enorme estar com vocês aqui nesse Papo de Públicas. E eu precisava realmente atender o convite né, dos meus amigos e ex-alunos, o Estevão Arraes, o Jefferson Antunes, que são pessoas a quem eu tenho uma admiração enorme. E já acompanho o papo de públicas, né, desde o início, e para mim realmente é uma alegria enorme discutir com vocês, né, ter esse momento de debate para discutirmos sobre políticas de gestão metropolitana. Conforme já foi mencionado, eu sou o professor Diego Coelho do Nascimento, eu sou docente do curso vinculado ao curso de Administração Pública da Universidade Federal do Cariri, UFCA. Minha formação é em Geografia, sou licenciado em Geografia, mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável e doutor em Geografia, o um doutorado já pela UFPE, mas a graduação e o mestrado foram realizados aqui mesmo, na região do Cariri, né? para ser mais exato, a graduação na URCA, Universidade Regional do Cariri, e o mestrado na, no então campus da UFC Cariri, que posteriormente viria a se transformar em UFCA. Atualmente, estou vinculado ao curso de Administração Pública, onde desenvolvo algumas pesquisas e também atividades de extensão no âmbito do Laboratório de Estudos Urbanos e Sustentabilidade e Políticas Públicas,
0: o LAURBES. Beleza! Então, Diego, assim, para a gente começar nosso papo, você poderia explicar para a gente o que, é que define uma região metropolitana e como é que ela se estabelece?
2: Pronto, podemos partir, sim, dessa, dessa questão né, norteadora. E é uma questão importante, né, o que define uma região metropolitana? Porque é, essa discussão né, sobre os critérios para definição de regiões metropolitanas vai implicar na própria estruturação né, do que seria uma região metropolitana, do que seriam funções públicas de interesse comum e da, das próprias políticas de gestão metropolitana. Mas uma região metropolitana, ela, em tese, ela precisa ser definida a partir de critérios socioespaciais, né? ou seja, presença de processo de metropolização, presença de conurbação, ou seja, a unificação das manchas urbanas entre os municípios, ter um certo contingente populacional, ter uma diversidade também de atividades econômicas que são realizadas no âmbito daquele território e, a partir de tudo isso, obter uma unificação mesmo das questões socioeconômicas. E essa unificação dessas questões socioeconômicas, a mesma unidade socioeconômica, ela, se houver realmente a presença de conurbação dessa unificação da, da, das manchas urbanas dos municípios, ela exigirá a realização de funções públicas de interesse comum. Ou seja, algumas das problemáticas desse conjunto de municípios que conformariam uma região metropolitana, elas precisam de atuação em conjunto, porque o problema, o problema público, ele pode muito bem se originar no campo de um determinado município, mas ter implicações sobre os sobre os vizinhos, os municípios vizinhos. Ou da mesma forma para resolver aquela problemática exigiria mesmo a cooperação entre aqueles municípios, a cooperação entre os atores governamentais que fazem aquela região metropolitana. Então, em tese, seria isso, né, a presença de critérios socioespaciais vinculados a, a questões demográficas, a contingente populacional, a diversidade mesmo de atividades econômicas, que envolveriam também a necessidade de atuação em conjunta para resolver alguns problemas, para a implantação de algumas políticas. Porque se elas forem realizadas isoladamente, elas não terão a mesma eficácia e a mesma
1: eficiência. Diego, no Brasil, nós temos várias regiões metropolitanas. Quando a gente fala de Cariri, né, estamos falando de uma região metropolitana. O Ceará... Pra quem não sabe, tem três regiões metropolitanas. A região do Cariri, Fortaleza e Sobral, certo? E aí, quando você fala que é realmente uma questão socioespacial, a gente vê é, como um certo limitante a questão do município. O município, Diego, ele perde sua autonomia de alguma forma sendo parte de uma região metropolitana? Bom, pergunta interessante, Jefferson.
2: O município ele não perde autonomia, né? até porque na, na própria Constituição de 88, apesar de todas as questões relacionadas ao próprio federalismo, a gente sabe que o município ele ganhou essa autonomia. Nós sabemos, sobretudo agora, nos tempos atuais, o conjunto de políticas e serviços das quais o um município possui como atribuições mas quando ele integra uma região metropolitana, em vez de perder, né, já que a pergunta foi essa, o município, ele realmente, ele, se aquela região metropolitana ela tiver formalizada, instituída, se ela tiver mecanismos de gestão, de avaliação, de acompanhamento, aquele município, ele ganhará. Né? E como ele ganhará? Ele ganhará por, é, pelo fato de ser um município metropolitano e, em tese, exigir mesmo a realização de algumas funções públicas de interesse comum, as famosas FPICs. Então, se nós, a, re, o objetivo principal mesmo de uma região metropolitana seria a execução dessas funções públicas de interesse comum, popularmente do, conhecidas como FPICs. Né? E essas FPICs, elas nada mais são do que políticas realizadas de forma conjunta. Então, esse município ele continuaria com as mesmas competências e atribuições relacionadas à municipalidade, relacionadas ao próprio provimento de políticas e serviços para a sua população, só que aqueles tipos de políticas de problemas que envolvem impactos, envolvem consequências ou causas em outros municípios, então eles seriam trabalhados de forma coletiva. Né? Então o propósito é isso, e é isso que nós denominamos de funções públicas mesmo de interesse comum, na qual dois, três ou mais municípios vão trabalhar de forma conjunta para que um, um problema comum que afete esse conjunto de municípios, esse grupo de municípios, seja é, alvo de uma determinada política, de um determinado projeto para resolvê-lo ou minimizá-lo. Então esse é o panorama. Então o município, em tese, não perde com isso, né? Ele só tem a ganhar a promoção dessas políticas em comuns. Mas nós sabemos que o Brasil ele não tem uma tradição mesmo de, de cooperação. De cooperação entre os municípios, de cooperação entre os níveis de governo, a gente não tem essa tradição. E esse, inclusive, é um dos desafios. Então, muitas vezes, o um município ele já está tão acostumado a sempre pensar isoladamente, pensar em prol do meu município, que quando eles são chamados, né, convocados a pensar em problemáticas em comuns e agir de forma cooperativa, isso não acontece continua mesmo com a postura isolada, com a postura voltada mesmo para o âmbito municipal e não para o aspecto coletivo, para o aspecto regional e para o aspecto mesmo metropolitano. Né? Além de tudo isso, além dessa problemática, que inclusive na, na própria pergunta né, o Jefferson nos trouxe, o Brasil, né, pós-constituição de 88, ele repassou na Constituição de 88 as incumbências para a criação de regiões metropolitanas que eram incumbências do governo federal. Elas foram repassadas para os estados e, a partir de então, nós tivemos mesmo uma disseminação, né, uma criação mesmo bastante ampliada de regiões metropolitanas em todos os recantos do território nacional. Hoje nós já temos 74 regiões metropolitanas criadas no Brasil.
0: É, Diego, ainda em cima sobre essa temática, né? nós temos várias e várias é, regiões metropolitanas pelo Brasil, mas como você falou, essa falta de cultura cooperativa, de realizar consórcios entre os municípios se torna um desafio constante. Na sua opinião, hoje, nossa federação é composta por municípios, distritos federal, distrito federal, estados e união, certo? Na sua opinião, se a federação instituísse um novo ente, um ente híbrido ali entre o município e o estado, que seria o regional, mesmo que artificialmente instituído por força de lei, você acreditaria que haveria um maior impulso para essa cultura cooperativa entre os municípios? Estevão, é uma pergunta complexa, mas, né, já que precisa
2: responder sim ou não, mas é uma pergunta muito ampla que envolve, envolve uma análise né, de como seria mesmo... Esse, esse ente híbrido, né? Porque o principal problema não é nem a criação dessas regiões metropolitanas. O principal problema é a falta de compreensão do que é o processo de metropolização, de qual a importância e necessidade de instituição de regiões metropolitanas. E o que aconteceu na Constituição de 88 foi simplesmente esse repasse. O que aconteceu foi um repasse, olha... Então, agora, em vez do governo federal criar, fazer a, proposi a proposição de criação de regiões metropolitanas, quem vai ficar responsável por isso são os estados. Só que não houve nenhum tipo, nenhum conjunto de diretrizes nesse sentido, né, para que realmente houvesse um conjunto de critérios, para que houvesse mesmo a exposição da importância e da necessidade mesmo de criação dessas regiões metropolitanas, e o que acontece no Brasil é que a maioria, a grande maioria dessas 74 regiões metropolitanas instituídas é que elas não têm o é, um processo mesmo de metropolização e o principal objeto deste. Né, no, quando diz respeito à criação de regiões metropolitanas, que seria a execução, de funções, a execução, organização e planejamento das funções públicas de interesse comum. Então, há uma criação indiscriminada de regiões metropolitanas, sem se ater nem ao processo espacial e tampouco ao processo, muitas vezes, institucional. Cria-se regiões metropolitanas, mas sem pensar que o foco da criação delas seria esse tratamento de problemas comuns, né? e tudo isso é herança da própria Constituição de 88, que simplesmente fez um repasse, mas sem um conjunto de diretrizes com relação a isso, né? para frisar a importância, para dizer quais os critérios, a necessidade e também quais seriam as fontes de financiamento né, dessas políticas metropolitanas, que são alguns desses desafios. Então, é preciso, sim, uma organização nesse sentido. Né? Eu só não sei, a gente precisaria realmente ter um detalhamento mais, melhor de como funcionaria né, esse ente híbrido com relação a isso, ou se nessas próprias atribuições, tanto do governo do, dos governos estaduais e do ente municipal, se algumas delas também não poderiam já direcionar mesmo para essa cooperação no âmbito metropolitano, que também poderia ser um outro, um outro caminho, já que não há nada nesse sentido. né? É, o que há realmente é, são alguns direcionamentos muito amplos, muito generalistas, mas não há uma especificidade com relação a isso. Então, a gente teria, sim, essa, essas alternativas. Né? É, esse ente híbrido, ou essa reorganização mesmo das atribuições e competências, de modo que figure de forma clara a necessidade de pensar a questão metropolitana pelos estados e pelos municípios. O que vem acontecendo na atualidade é que esses estados que já têm um nível de organização Maior, eles estão assumindo esse protagonismo mesmo de organização dessa questão metropolitana, das regiões metropolitanas, da institucionalidade desses arranjos, só que eles esbarram mesmo nessa cooperação entre os municípios. Os municípios, eles continuam com essa visão mesmo apenas de tratamento de questões estritamente municipais e dando pouca importância às questões regionais, né? em um sentimento de perca, em um sentimento de, muitas vezes, de, de falta mesmo de cooperação intergovernamental.
1: É, Diego, se a gente for pensar sobre essas experiências, hoje eu estou residindo aqui em Fortaleza. E o que é que eu tenho enxergado da região metropolitana de Fortaleza? Né? O setor industrial está migrando para outros municípios, para Horizonte, para Maracanãú, enquanto Fortaleza está trabalhando em um complexo turístico. Então, é, essa é uma experiência que a gente vem enxergando né, na realidade, assim, o que é está que acontecendo no cotidiano das cidades. Você pode exemplificar para a gente é, algumas outras políticas de gestão metropolitana? Posso, posso sim.
2: O que acontece, né, tanto em Fortaleza quanto na, nas demais grandes cidades, metrópoles... E até mesmo nas cidades médias é que o setor de serviços, né, de comércio e de serviços, ele vem sendo o principal, é a principal fonte econômica desses grandes e médios municípios e o setor industrial realmente ele vem perdendo força, né, ele vem perdendo força nessa participação no PIB desses municípios. Isso é uma tendência nacional, é uma tendência que, que pode ser verificada né, em qualquer uma dessas ditas metrópoles nacionais, regionais e também nessas, nessas grandes e médias cidades do interior também. Né? Então, isso vem acontecendo. E quando a gente fala em política metropolitana, né, primeiro, para que a política metropolitana ela seja realizada ela seja implementada, é preciso a definição do que seriam esses problemas públicos coletivos, né, no âmbito regional, né, problemas públicos metropolitanos A gente poderia definir assim, ah, então quais seriam esses problemas públicos metropolitanos que precisam ser alvo da discussão em torno da implementação de políticas públicas. Então nós temos sobretudo nessas regiões metropolitanas na qual o processo de conurbação, essa unificação da mancha urbana já é consolidada, nós temos vários problemas no âmbito dessa unificação da mancha urbana. Problemas no âmbito da mobilidade urbana, então, alternativas para isso, alternativas como os BRTs, né, que vão ligar regiões da cidade então áreas da própria região metropolitana. Nós temos a construção dos famosos andéis viários para desafogar algumas áreas. Tudo isso também nesse sentido né de política metropolitana, de problemas metropolitanos e de políticas metropolitanas. Temos a própria discussão também sobre os recursos naturais. Muitas vezes a gente tem rios, riachos né, que passam aí em vários municípios diferentes, enquanto um município tenta realmente tirar a ênfase da poluição daqueles rios riachos, riachas, eu tenho outro município que não tem nenhuma política nesse sentido, então realmente se torna uma política ineficaz se trabalhada apenas no âmbito de um único município, precisa ser trabalhada de forma geral, de forma coletiva. O próprio uso e ocupação do solo urbano é preciso identificar como algumas áreas elas podem e devem ser ocupadas, é preciso haver um direcionamento nesse sentido, e que real, realmente só funcionaria se houver um planejamento metropolitano, porque não adianta no meu município eu pensar né, em, uma, em uma política de uso e ocupação do solo diferente que vá impactar imediatamente naquele município vizinho. Eu posso muito bem pensar em um mega empreendimento para uma área do município, só que sabendo que ele vai gerar impacto para outras áreas do município e até mesmo para outros municípios. Então, isso seriam alguns exemplos de políticas metropolitanas e da mesma forma, né, já que a pergunta foi direcionada para esse âmbito da organização de alguns setores, né, da migração de alguns setores, a gente tem também isso, né, essas especificação do uso de uma determinada área dos municípios por algum dos setores, né, um dos setores econômicos, indústria, serviços, comércio, e a depender do tipo de empreendimento, isso pode impactar né, nessa área que foi instalada. E a gente sabe que o preço do solo urbano ele vem crescendo progressivamente. E para esse tipo de empreendimento, sobretudo para os empreendimentos industriais, que eles precisam de grandes áreas, de grandes terrenos, a depender da atividade industrial, é preciso também uma série de outras questões ligadas à própria gestão ambiental, aos próprios impactos que são gerados, então eles eles realmente recorrem para áreas um pouco mais isoladas, né? um pouco mais distantes, na qual eles possam até expandir aquele tipo de empreendimento, sem gerar muitos impactos sobre o urbano. Então, para eles, é mais interessante mesmo fazer essa migração para municípios do colar metropolitano, para municípios que não sejam realmente a sede, do que permanecer na sede. Né? Então, o custo-benefício dessa migração é maior e, muitas vezes, o próprio Estado ele orienta isso. É tanto que, se a gente for pensar aí na região metropolitana de Fortaleza, o distrito industrial, por exemplo, ele está em Maracanãú. Né? Nós temos polo industrial em horizonte. Né? Então, municípios aí próximos à Fortaleza, mas a centralidade de Fortaleza foi direcionada mesmo para o comércio e para os serviços, e o setor industrial foi realmente redirecionado para outros municípios mas muita gente que atua nesses empreendimentos mora em Fortaleza, mora na periferia de Fortaleza, que inclusive pensar nesses movimentos pendulares, nessas pessoas que diariamente se deslocam do seu município de residência para trabalhar, estudar ou consumir em outros municípios, é um desses problemas metropolitanos que precisam ser alvo de políticas específicas, de mobilidade urbana, políticas também de infraestrutura urbana e também de apoio a uma rede de serviços, né? serviços de saúde, serviços é, hospitalares, também que a gente poderia exemplificar como políticas metropolitanas.
1: É, Diego, realmente a gente vê... Muitas dessas questões, e eu acho que uma coisa que tem impactado muito nessas né, tomadas de decisões e ações políticas, pensando a gestão metropolitana, está justamente na nossa cultura política, que não é uma cultura política de continuidade, né, mas sim uma cultura política de descontinuidade de políticas públicas. A gente vê, por exemplo, no caso do Cariri, do aterro sanitário consorciado, tem nove anos que estão tentando construir esse aterro sanitário. Ia ser em Juazeiro do Norte, passou por Crato, depois foi lá para Sul e sempre está num impasse, onde vai ser colocado. E eu me lembro, à época, eu trabalhava na Prefeitura do Crato e o prefeito do Crato queria muito esse aterro, justamente por quê? Porque ia gerar emprego e renda. E aí, é, por ser uma época de eleição, o que é que a oposição política fazia? Só, ó, tá indo um hospital regional pra Juazeiro. Barbalha tá recebendo o SEASA. O que é que o Crato vai receber? O Crato vai receber o lixo do Cariri, pra desmobilizar essa ação. A cultura política, então, influencia bastante nessa questão, uma vez que essas tomadas de decisão ficam à revelia dos processos eleitorais e são utilizadas de uma forma ou outra para manipular o entendimento dessas políticas por parte da população. A gente tem uma série de dificuldades nessa implementação. Por isso que eu perguntei logo de início se o município ele perde alguma autonomia. Justamente porque é essa a ideia geral. né É uma ideia de senso comum de que o município, quando ele está dentro de uma região metropolitana, o município sede né? Ele é quem vai ter o maior controle. Ele quem ganha mais. E sempre se pensa nessa questão de ganhos ou perdas, e não na descentralização dos problemas públicos para uma solução cooperativa de resolução desses problemas públicos através de novas políticas.
0: Mas, assim, Jefferson, eu já acho que esse ponto de descontinuidade política é mais um elemento é, secundário, porque eu vou ser bem franco, eu acho que o problema é mais cultural na falta de gestão cooperativa não adianta eu ter um gestor que tem essa, essa capacidade de enxergar a amplitude territorial que extravasa o município dele, se o vizinho não tem essa capacidade de cooperar. Então, eu, eu compreendo esse ponto que você falou da descontinuidade, mas não dá para eu descontinuar algo que eu não tenho nem cultura de manter dentro, dentro do meu plano de governo. Né? Outro exemplo clássico que a gente viu enquanto estávamos na graduação foi a aprovação por lei, da criação da zona franca do semiárido e não, não, nunca andou, falta essa articulação, né é, é uma coisa que com toda certeza agregaria todo aquele, aquele raio que envolve municípios do Juazeiro, pelo que eu me lembro era Juazeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, um raio imenso que poderia gerar um, 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 uma grande modificação estrutural na região e não andou, eu acho que a última movimentação do projeto foi 2015 ou foi 2014, que foi aprovado, mas não seguiu nem para um processo de implementação uh, ou, ou qualquer outro tipo de articulação em massa dos municípios envolvidos. Então, eu acho que antes de ter o problema da descontinuidade, que é realmente um problema posto, há um problema de cultura, que eu não tenho sequer o hábito de, de, de pensar políticas públicas, planos de governo integrados pensando no território. Né? Nós estamos aqui, eu estou falando aqui hoje de Acopiara do Centro-Sul. Qual o prefeito que, durante a pandemia, começou a estruturar planos para a Covid pensando no território do Centro-Sul? Né? Recentemente, aqui há 20 dias atrás, a cidade de Mombassa, que é o município mais próximo daqui, entrou em lockdown. O que é que aconteceu? Toda a população de Mombassa veio consumir em Acopiara. <risos> Um dia depois, dois dias depois os casos de Covid explodiram, justamente por conta disso. Falta uma política de integração, ou melhor, falta uma cultura de gestão cooperativa
1: entre os municípios. É, esse teu caso, ele leva a gente a pensar o que que existem múltiplas determinantes que levam ao maior ou menor sucesso dessas políticas de gestão metropolitana. São todas questões que estão envolvidas, nessa dinâmica política dos municípios.
2: Não, então, nessa conversa aqui, a gente já identificou algum, alguns desses elementos. Realmente, não é apenas um elemento que vai fazer com que uma determinada região metropolitana ela tenha êxito né, em, contra, em contraposição à outra, né, em contraposição às demais. Né? Mas é um conjunto de elementos. Né? Nós temos, por exemplo... Primeiro, na própria constituição da região metropolitana. É, regiões metropolitanas aí criadas, mas sem, é, sem contemplar nem esses processos e fenômenos sociais, espaciais, né? sem, é, sem a relevância mesmo de problemas em comuns, né? de problemas coletivos que precisam de ações coletivas para resolvê-los. Então, elas são criadas com essa, essa pretensão de que ah, eu integro uma região metropolitana e o meu município ele ganhará muito com isso. né Ele ganhará se houver realmente essa cooperação para pensar, identificar problemas metropolitanos, para implementar políticas metropolitanas, mas isso só é possível se realmente o município ele tiver processos e fenômenos metropolitanos. Senão, nada disso será útil. Né? Então, esse seria um dos principais entraves que nos levou à criação de 74 regiões metropolitanas. Nós temos estados como Santa Catarina, como Alagoas, Paraíba, que quase que os estados, por completos, integram regiões metropolitanas. Então, esses, todos esses municípios eles são conurbados Existe realmente a necessidade de estabelecimento de funções públicas de interesse comum ou o que precisaria existir são políticas de desenvolvimento regional? Porque políticas de desenvolvimento regional, elas diferem de políticas metropolitanas. Né? Desenvolvimento regional é pensar na região como um todo, mas não necessariamente precisa ter problemas em comum que dependam dessa cooperação entre os governos para se resolvê né? Coisas que nas, nas políticas metropolitanas esse é o mote, essa é a base central. Né? E sobre nossa cultura, né, a cultura realmente política, o que leva a maioria desses municípios a não atuarem em prol das, regi das suas regiões metropolitanas, mesmo da consolidação dessas regiões metropolitanas, é a velha visão que ah, eu só ajudo se o meu município ganhar mais com isso. E esse tipo de visão, esse tipo de pensamento, quando se refere a políticas metropolitanas, ele não é o correto, né? não é uma briga, não é uma disputa para identificar qual município ganha mais, qual município vai conseguir determinado empreendimento, vai conseguir determinada política, mas pensar no todo. Pensar que se um aterro consorciado for instalado, ele vai atender os nove municípios, né? usando esse exemplo que o Jefferson trouxe da região metropolitana do Cariri. Ele vai atender os nove municípios, então os lixões dos nove municípios que compõem a região metropolitana do Cariri, eles irão ser desativados e todos aqueles resíduos serão remanejados para um único aterro sanitário, né? Mas a visão é que, ah, eu não quero o lixão, quer dizer que eu vou receber o lixo de outros oito municípios, né? Então, é uma visão realmente egoísta, que atrapalha muito essa consolidação, né? Tocando aí no ponto que também foi levantado, essa descontinuidade política é um dos desafios, eu participei de algumas dessas reuniões para discutir o PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é um produto, que é o principal instrumento de organização e planejamento de uma determinada região metropolitana. E o que se via é que os municípios, eles mandavam, tanto nessas reuniões do PDUI quanto de outras reuniões para definir os aparatos de gestão e de governança, né, os municípios eles enviavam representantes que muitas vezes sequer tinham a compreensão do que era região metropolitana ou que quando estavam lá era apenas para anotar né, situações mas não tinham realmente o poder decisório ou mesmo é, ajudavam nesse planejamento metropolitano e também havia um rodízio muito grande né, enquanto é, Hoje participava um, na próxima reunião o município X enviava outra pessoa, então não havia realmente uma continuidade, era como se aquela discussão metropolitana não fosse estratégica pra, para os municípios. Então acabaram que em alguns momentos essa discussão ficou muito esvaziada. Né? Outro dos desafios também que eu queria apontar aqui para vocês.
0: É, aproveitando isso, é, de, como você falou cada região metropolitana tem suas particularidades espaciais socioeconômicas e tudo mais então talvez o que eu pergunte aqui seja uma atrocidade mas no Brasil há casos de excelência na gestão metropolitana que poderiam ser citados e compartilhados aqui e no exterior que a gente poderia trazer para ver o que foi que deu certo lá fora ou os casos próximos aqui da gente que a gente poderia comparar Pronto,
2: podemos sim no caso brasileiro, né, a gente tem dois. a gente pode dividir historicamente em dois conjuntos aí. Né? O primeiro conjunto de regiões metropolitanas ele foi criado em 73. É onde foram instituídas a, as principais regiões metropolitanas que nós temos hoje. Né? Região Metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, foram alguns dessas que estiveram no primeiro conjunto de regiões metropolitanas instituídas. O segundo conjunto já é um conjunto no pós-88, né? No pós-88, quando essa incumbência passou aos estados e os estados muitas vezes sem nenhum critério passaram a criar deliberadamente regiões metropolitanas. Né? Não, sei, não sei com qual intuito, é, se não havia realmente um processo para discussão nem espacial, nem institucional desses arranjos. Né? E quando a gente fala sobre isso, nós temos, tanto no primeiro conjunto, alguns exemplos de sucesso no âmbito de gestão de governança metropolitana, como é o caso da região metropolitana de Belo Horizonte. Há um aparato de governança, há um aparato de gestão bem definido, bem estruturado, né, na qual há uma certa cooperação entre os municípios. Né? Nesse, nesse conjunto mais recente, a gente poderia citar a forma como Natal vem se estruturando com relação a isso, né? Mas no âmbito brasileiro a gente não vai poder utilizar nenhuma como um exemplo de sucesso 100%. Algumas elas vão ter êxito em algumas discussões com a existência de um aparato mesmo institucional de apoio a essa gestão em governança metropolitana outros mesmo de planejamento no âmbito metropolitano, como Natal, como Recife. Mas a grande maioria delas vai esbarrar em um ponto, o financiamento das questões metropolitanas. Né? De onde virá esse dinheiro para financiar políticas metropolitanas? Ah, quais os municípios vão precisar da maior aporte financeiro para que essas políticas elas saiam do papel. E quando a gente pensa nisso, né, havia uma expectativa muito grande que o Estatuto da Metrópole, né, que nada mais é do que a Lei 13.089, 13 é de 12 de janeiro de 2015, que instituiu esse Estatuto da Metrópole, Havia uma expectativa muito grande que o Estatuto da Metrópole ele pudesse ofertar algumas diretrizes nesse sentido. né? Mas não. Ele continuou com as me... com algumas lacunas, deixadas ainda na Constituição de 88, deixadas também no próprio Estatuto da Cidade, e a principal delas seria essa questão de financiamento metropolitano. Né? Então, não houve um direcionamento grande com relação a isso. Então... De exemplos, a gente vai ter exemplos positivos com relação a isso. Né? O próprio Estado do Ceará ele tem é, como um elemento de destaque nessa questão metropolitana a lei mesmo de governança metropolitana. Né? Eu esqueci agora o número da lei, mas ele é um desses exemplos disso né? que tomou à frente essa discussão metropolitana, que conseguiu assumir, né, identificar essa importância do tratamento metropolitano e criou uma legislação específica para discutir isso no âmbito das suas três regiões metropolitanas. Região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana do Cariri e região metropolitana de Sobral. E quando a gente pega alguns exemplos fora do país, né, exemplos internacionais, nós temos alguns exemplos no âmbito da própria União Europeia, a região metropolitana de Londres, né, com alguns, algumas políticas, sobretudo de financiamentos interessantes. E eu vou me deter a falar do caso português. Né? Eu integro, junto com outros pesquisadores aqui do próprio Cariri, um projeto que discute essa governança metropolitana e faz uma análise comparativa entre Brasil e Portugal e lá no caso português as regiões metropolitanas elas têm uma estrutura de financiamento onde cada um dos municípios sabe exatamente quanto ele vai precisar direcionar para o financiamento de políticas metropolitanas né? política de mobilidade política de infraestrutura né, essas questões gerais sobre uso e ocupação do solo, onde, a depender do porte do município, das receitas de cada município, ele entrará com uma fatia. Né? E vai ter uma estrutura, obviamente, para a gestão desses recursos financeiros e para implementação dessas políticas metropolitanas.
1: de públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para Papo de Públicas Tá falando de região metropolitana e todos nós já fizemos parte ou fazemos parte de uma região metropolitana. Fala um pouco sobre a região metropolitana do Cariri. Ótimo. A região metropolitana
2: do Cariri ela foi criada em junho de 2009 pelo governo do estado do Ceará, tendo como principais municípios, como núcleo metropolitano, os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, o famoso Triângulo Crajubá, né, que são municípios de porte médio, que detêm aí uma certa influência na rede urbana cearense e também na rede urbana nordestina. Esses três municípios, eles, já, eles vêm consolidando o processo de conurbação, ou seja, essa unificação entre as manchas urbanas Desses municípios e que por isso requeriam algumas ações específicas, tanto para pensar problemas em comuns, né, problemas que refletem e implicam a mais de um município e que por isso precisariam serem alvo dessas funções públicas de interesse comum. A partir daí criou-se essa região metropolitana do Caribe e, até, como forma de tentar direcionar para um conjunto de investimentos é, nesses municípios. E, é um, e foi uma região metropolitana que foi constituída por, além desses três municípios, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, por outros seis que lhes fizessem limites, né? ou seja, municípios vizinhos a esses três, envolvendo municípios como Farias Brito, Santana do Cariri, Nova Olinda, Cariri Açu, Jardim, e Missão Velha. Então, hoje, nós temos uma população superior a 600 mil habitantes nesses municípios, só que a presença de conurbação é apenas nesses três principais, sendo que esse processo de unificação da mancha urbana ele já está mais consolidado entre Juazeiro do Norte e Barbalha, mas são municípios realmente muito próximos, é tanto que a distância entre um para outro é de 10 quilômetros e as próprias rodovias de ligação elas acabaram se transformando em avenidas, inclusive com a colocação de semáforos, elas foram incorporadas à própria dinâmica urbana desses municípios e realmente, a partir desses três municípios, nós temos uma mesma unidade socioeconômica. Só que, apesar de ter sido criada em 2009, o, o, esse conjunto de municípios, a região metropolitana do Cariri, ela continua com alguns desafios no âmbito da consolidação do arranjo. Então, falta clareza com relação aos processos de gestão metropolitana, de governança metropolitana, de financiamento desse tipo de políticas que a partir do Estatuto da Metrópole de 2015, né, os estados eles foram direcionados a elaborar os seus planos de desenvolvimento urbano integrados, os PDUIs, para as regiões metropolitanas. O governo do estado do Ceará, junto com esse conjunto de municípios, começaram as discussões, né, contrataram consultorias, fizeram audiências públicas, só que, infelizmente, né, o processo ele não foi finalizado, apesar de estar avançado, e é um instrumento que vai ajudar muito nesse planejamento dessas políticas metropolitanas e na própria governança desse arranjo. Porque, na atualidade, mesmo nós tendo mais de 10 anos da criação, da formalização dessa região metropolitana, os municípios eles continuam atuando de forma muito isolada, né? de forma muito isolada, é, houve inclusive nesse momento de pandemia algumas tentativas de, de atuação em conjunta, né? porque não adiantava somente fazer o um look down em um município como Juazeiro e Crato e Barbalho continuarem abertos, né? porque a população obviamente iria consumir nesses outros municípios dada a proximidade geográfica entre eles. Né? Então, algumas tentativas, né, algumas políticas foram feitas nesse sentido, né, mas nada muito claro. Né? E o PDUI ele irá auxiliar nesse processo, nesse sentido, quando ele estiver finalizado, porque, na atualidade, a região metropolitana ela tem um descompasso dos dois principais processos que a formam, que é o processo espacial, enquanto que no processo espacial há uma consolidação mesmo do fenômeno, da metropolização em si, com a conurbação, com a diversificação das atividades econômicas, com um o aumento dos movimentos pendulares. Então, diariamente, são muitas as pessoas se deslocando entre esses nove municípios para estudar, para trabalhar nos municípios vizinhos, para consumir nos municípios vizinhos. Então, a gente tem uma consolidação desse processo, só que no âmbito institucional a gente continua cheio de lacunas, cheio de carências, e não há realmente um trabalho em conjunto para a implementação de uma política metropolitana para o Cariri, né? para essa região metropolitana do Cariri Cearense. E também é uma região que, que tem como especificidade né, as diferenças entre os conjuntos de municípios. Enquanto que o Crajubá, ele tem a mesma unidade socioeconômica, é, os outros municípios eles continuam muito distante dessas características que a gente comumente atribui para regiões metropolitanas. Né? Nós temos alguns municípios cuja população rural ainda é maior do que a urbana, por exemplo, né? mas que integram essa região metropolitana por conta de questões, por conta de decisões políticas. E quando a gente tem uma região metropolitana muito heterogênea, isso acaba atrapalhando mesmo na identificação dos problemas comuns e da necessidade de, de políticas metropolitanas, né, de execução de funções públicas de interesse
0: comum. Perfeito, Diego. Então... Hoje você é coordenador do Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade e Políticas, que é o LAURBIS, né? que é ligado à Universidade Federal do Cariri. O que, que atualmente tem sido pesquisado e quais foram as pesquisas já finalizadas?
2: Bom, o LAURBIS, ele, ele completa agora, no próximo mês de abril, né? para ser exato na próxima semana. Então, talvez, quando vocês estiverem nos escutando, já é o mês de aniversário do, do LAURBIS. Então, nós somos um grupo jovem, né, um grupo recente de dois anos de atuação, mas que o nosso propósito é o estabelecimento mesmo de discussões nesse âmbito da sustentabilidade, das políticas públicas e dos estudos urbanos. Né? E quando eu falo estudos urbanos, é essa questão trabalhada de forma geral, tanto de políticas urbanas, políticas metropolitanas desenvolvimento regional, essas questões que são discutidas no seio do laboratório. E nós somos um grupo de pesquisa, extensão e ensino ligado à Universidade Federal do Cariri e já desenvolvemos um conjunto de atuações nesse sentido mesmo de discussão sobre urbano, sobre sustentabilidade e sobre políticas públicas. No âmbito da pesquisa, nós Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre planejamento urbano e ambiental em Juazeiro do Norte, um caso de insustentabilidade. É uma pesquisa que ela está indo para o seu terceiro ano de execução, na qual alguns resultados eles já foram disponibilizados, sendo o principal deles essa discussão sobre o plano diretor do município de Juazeiro do Norte que é um plano que ele é datado do ano 2000 e que de 2000 para cá ele foi alvo de várias modificações, mas em nenhum momento ele foi revisado conforme preconiza o Estatuto das Cidades. Além deles, nós temos também pesquisas ligadas às políticas educacionais. Nós temos uma linha dentro do LAURBS que versa sobre políticas educacionais, né, entendendo que a educação é o pilar não adianta falar sobre sustentabilidade, sobre questão urbana, sem falar também sobre educação. É, também desenvolvemos atividades de extensão, nós temos dois programas de extensão ligados ao Laúrbes. O primeiro é o Laúrbes em Extensão, que ele discute questões ligadas à formação cidadã em comunidades urbano-periféricas dos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Então, ele discute sobre sustentabilidade, sobre políticas públicas, sobre a importância do controle social. Né? Temos o um dessa Cidade Educadora, que também é ligado ao LaURBS, que, que veste sobre educação, sobre políticas educacionais. E, recentemente, foi aprovado, né, no âmbito da FUNCAP, do projeto de bolsas de produtividade da FUNCAP. Eu fui um dos contemplados com uma pesquisa sobre planejamento urbano e ambiental em Juazeiro e suas implicações para a região metropolitana do Cariri, entendendo que não adianta pensar o planejamento urbano de uma cidade como Juazeiro, dissociado das cidades vizinhas, sobretudo de Crato e de Barbalha porque, na verdade, a ausência desse planejamento urbano em Juazeiro ele tem impactos não só sobre o território de Juazeiro, mas sobre também o território dos municípios vizinhos e, também, consequentemente, sobre toda a região metropolitana do Cariri, já que esses municípios eles integram é, essa região metropolitana, eles são o principal núcleo dessa RM né? E o Laurbes vem desenvolvendo né, esse conjunto de atividades e pesquisas de ensino e extensão. Inclusive, ano passado, nós tivemos a primeira edição do Simpósio de Políticas Urbanas, Sociais e Ambientais do Cariri, o Simurbis, na qual nós tivemos um conjunto mesmo de participantes de todos os estados nordestinos, inclusive de alguns outros estados, do Sul e Sudeste, já na nossa primeira edição, então isso reforça muito do nosso trabalho, né? inclusive na abertura nós contamos com a presença da professora Hermínia Maricato, que é um nome-chave no que se refere a essa discussão sobre urbano, sobre urbanismo, sobre desigualdades, enfocando, né? e também nós temos aí né, um conjunto também de discussões no âmbito das políticas públicas, do campo de públicas de forma geral que são abordados. E se vocês ficaram interessados, querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, então nós estamos nas redes sociais, vocês podem pesquisar por @laurbs.ufca. e também nós temos um site com mais informações sobre os nossos projetos, sobre os nossos programas, que é o laurbis.ufca.edu.br Então, vocês podem ficar um pouco mais por dentro daquilo que a gente desenvolve, conhecer o nosso trabalho, também, quem sabe, se integrarem à equipe. Então, eu deixo
1: o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa atuação. Então, é isso, pessoal. Tratamos um pouco sobre políticas de gestão metropolitana, entendendo um pouco mais esse conceito passando por alguns casos e muitos dos desafios para a implementação. Diego, e quem quiser te encontrar nas redes sociais? Como é que essa pessoa faz? Pronto, eu também estou nas redes
2: sociais, assim como na Urbis. Né? Vocês podem me encontrar via o diego.coelho1 no Instagram ou o arroba no Facebook. É, ou então digitando Diego Coelho, né, vai aparecer lá as opções para vocês. Ou então vocês podem me contactar também via e-mail, né, estou disponível para conversar, para dialogar sobre essas temáticas metropolitanas, temáticas urbanas e ambientais. Então o meu e-mail é diego.coelho.ufca.edu.br. Então para mim será uma, será uma oportunidade né, da gente continuar... Esse debate aqui, que foi iniciado no Papo de Públicas, então eu aguardo o contato de vocês.
1: E, Estevão, quem quiser te encontrar para te denunciar sobre esse <risos> monte de passarinho que você tem aí? Como é que a pessoa faz? <risos> Bem...
0: Só chamar lá no Instagram, cara, mas não me denuncie, por favor, é Estevão Arraes ou no Facebook Estevão Arraiz. lembrando que esses pássaros estão vivos, eu
1: não tenho um viveiro, eu não, eu não
0: trabalho com tráfico
1: de aves, por favor. Pessoal, marca lá ah! no, no Instagram, certo, arroba Estevão Arraiz e Ibama. <risos>
2: cara, estou, fa pessoa... estou fazendo isso nesse exato momento, <risos> que é a primeira, <risos> oportunidade mandar um vídeo, como é que é o viver aqui depois
1: bem pessoal, e se vocês quiserem me encontrar é só procurar por arroba Jefferson no Facebook e no Instagram e no Twitter por arroba Calderache e se você se interessa por divulgação científica, produção científica, escrita de artigos escrita de projeto procura lá os meus canais de formação científica o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC Lembrando que todos os links citados nesse episódio e as redes sociais estarão na descrição. E se você quiser saber mais sobre o Papo de Públicas Podcast, é só procurar por Papo de Públicas em todas as redes sociais ou então nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até a próxima! Pessoal,
2: então foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradeço o convite dos meus amigos Jefferson e Estevam. Desejo vida longa ao Papo de Públicas. É uma importante iniciativa né, de trazer temáticas ligadas ao campo de Públicas para serem discutidas de uma forma espontânea, de uma forma direta com vocês. Então, sucesso ao Papo de Públicas. Sucesso aos meus amigos Estevão, Jefferson forte abraço em vocês e também muito obrigado é, pelo convite e também pela audiência, né? pela escuta de vocês com relação ao Papo de Públicos. Até a próxima.
1: O episódio de hoje tem produção em pauta de Jefferson Antunes e Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraes. Agradecemos ao professor Diego Coelho pelas contribuições e a ótima discussão.